1: eh bien, cette semaine, Michel, j'ai interrogé Sylvie Benkemoun, qui est psychologue, psychothérapeute et présidente du Gros. Le Gros, c'est le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Et le mot Gros, justement, ne lui fait pas peur. Il est présent dans son vocabulaire, comme les corps gros devraient l'être dans notre société. Sylvie Benkemoun lutte contre la grossophobie, mais pas seulement. Pour elle, si on veut s'accepter tel que l'on est, il faut combattre tous les stéréotypes liés à l'apparence. C'est ce que l'on appelle le mouvement body positive.
0: Il faut euh, effectivement euh, remonter à l'historique de 1996 qui était au départ un mouvement militant par rapport à la non-visibilité de femmes grosses euh, noires. Et ce mouvement est tendu et maintenant c'est plus l'acceptation de la femme dans toutes ses diversités et dans ce qu'elle considère comme des défauts, la cellulite, les bourrelets et tout ce qui est mis à l'index c'est montrer des vrais corps, montrer la diversité des vrais corps, pas dans toutes les photos retouchées et dans ces stéréotypes de, de beauté qu'il faudrait accepter. Mais en fin de compte, les, les mannequins euh, plus, plus gros, par exemple, qui sont choisis, ils sont choisis aussi avec euh, en, en respectant certaines normes, c'est-à-dire qu'on va choisir des femmes qui ont la taille, qui ont des fesses et, et des seins, qui sont en, en fin de compte les mêmes que des standards plus minces, mais en plus gros. C'est-à-dire que ça reste politiquement correct, quand même, le body positive. Donc, c'est un, un mouvement qui est plus, qui est plus dans l'acceptation de la diversité des corps, mais qui est euh, peut-être moins militant qu'il a été au début. Les stéréotypes sont très, très importants et, et euh, ils existent à différents niveaux. Alors, effectivement, on peut se dire, bon, bah, une mannequin doit être grande, une, une, une femme petite ne peut pas être mannequin. Et ça, ce sont des, des préjugés, des stéréotypes qui sont ancrés. Et d'où l'intérêt de rendre ces stéréotypes et ces préjugés conscients. Parce que la plupart de ces stéréotypes sont inconscients. Donc, on les, on les prend comme des postulats. Et si on n'est pas capable de les rendre conscients, on ne va pas lutter contre... Quand les gens euh, parlent de plan chapin ou, ou ont des stéréotypes négatifs sur les personnes minces, c'est pas mieux que d'en avoir sur les personnes grosses. Et donc, je crois que vraiment, euh, il faut lutter contre tous les stéréotypes de l'apparence, contre le devoir d'être beau ou belle. Pourquoi on devrait être beau ou belle euh, à tout prix Enfin, C'est quelque chose d'incroyable tout ça. Au nom de quoi, il faut être beau Il faudrait que euh, dans les magazines, on montre tous les corps, qu'il n'y ait pas toutes ces photos retouchées. Il faudrait que euh, on arrête d'être dans un climat aussi alarmiste par rapport au poids. Il faudrait que les étudiants en médecine apprennent un petit peu ce que c'est que l'obésité, qu'on leur montre à quel point souvent ils ont des préjugés, des stéréotypes qui desservent les personnes et qu'ils n'alertent pas de façon aussi virulente tout débordement de poids. Il faut agir sur plusieurs leviers, c'est-à-dire que ce n'est pas juste les personnes qui vont se dire « Ah, il faut que j'accepte ce, ce, ce poids » parce que ça, c'est compliqué de, de le faire tout seul dans un environnement qui est hostile à tout ce qui dépasse des normes. Quand on voit ce qui s'est passé pendant le confinement et tout le, le battage qui a été fait sur le risque de prendre du poids, c'était insensé par rapport à ce que représentait le confinement et ce que représentaient les risques. Donc on se rend compte que ça, ça a été une, une question au premier plan. Comment voulez-vous que les gens se sentent à l'aise dans leur corps alors que, en fin de compte, on a dit que la, la prise de poids moyenne a été de 2 kilos. Ça a été vraiment un problème national. Et je crois que là, on a une bonne illustration de là où on en est arrivé. Il faut arrêter cette obsession. On, est, on devient une société phobique. Cette période, donc, après confinement et début maillot de bain, exacerbe en plus toute cette peur par rapport à l'apparence, par rapport au fait de se mettre en maillot de bain, d'aller se baigner, enfin, il faut regarder ça quand même avec de euh, façon critique, ça, ça en devient presque risible. Le mouvement aujourd'hui Body Positive peut porter ses fruits par rapport à ces complexes incroyables qu'ont toutes les femmes qui ont l'impression qu'elles sont, elles n'ont jamais le corps qu'il faut. Parce que les personnes ont besoin de se retrouver dans des corps visibles. Quand on voit euh, des corps standardisés, des personnes qui n'obéissent pas à ces standards euh, se sentent isolées et euh, s'isolent. Le fait d'avoir ces représentations, on va banaliser ces différentes représentations et on va euh, permettre à des gens de ne pas se sentir euh, uniques, isolés et puis euh, hors du champ social. Ça peut avoir un impact sur l'estime de soi, mais je pense que effectivement l'origine politique du début aurait un impact plus grand parce qu'en en fin de compte c'est un combat féministe. C'est un combat sur la place de la femme et son obligation d'être belle, son obligation d'être représentative. Donc ça s'inscrit dans un combat beaucoup plus large et vraiment éminemment politique. C'est important aussi que les hommes se retrouvent dans cette diversité. Je pense que c'est un combat aussi pour les hommes. Mais en fin de compte, le devoir de beauté, il est beaucoup plus grand euh, chez les femmes. Et ce qu'il y a, c'est que la tolérance par rapport à l'apparence est un peu meilleure chez les hommes. C'est-à-dire que qu'un homme, on va dire, à un certain moment qu'il est enveloppé, alors qu'une femme, dès qu'elle a la moindre petite rondeur, on va la trouver hors norme. Les femmes sont plus victimes de grossophobie que les hommes. Mais cette grossophobie existe dans la mesure où on met un jugement moral dans le fait d'être gros. Donc ce jugement de moral de laisser aller se retrouve chez les hommes et chez les femmes. Donc dans la mesure où les préjugés attribuent des qualités enfin, négatives par rapport à la grosseur, ça touche aussi bien les hommes que les femmes les femmes, mais la, la, la demande d'une apparence parfaite ou standard chez les femmes est bien plus importante. Et très curieusement, c'est dans, dans les pays européens, euh, c'est en France que l'obésité est la moins importante, et c'est en France, par exemple, qu'il y a le plus de chirurgie euh, gastrique pour euh, réduire l'obésité. Je pense que la tolérance est moins importante en, en France que dans d'autres pays euh, européens. Peut-être, bon, bah, la France est quand même le pays de la mode, et quand même le pays où euh, effectivement on exporte la mode à la française, la, la, la façon de vivre à la française, et peut-être que ça, ça a une influence aussi sur la tolérance à l'apparence et euh, l'incitation à la minceur.
1: Bon en clair, si vous rêvez depuis des années de porter un maillot de bain de pièce, lâchez-vous Faites-vous plaisir Après un printemps plus que compliqué et dans l'attente d'une rentrée qui ne s'annonce pas simple non plus, un brin de body positivisme sera le bienvenu. Allez, bon week-end à tous et bonnes vacances